0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles, s'abstenir. Richard Martin. En remplacement de Richard Martineau, nul autre que Patrick Derry. Jeudi 24 février 2022. Quatrième victoire de suite du Canadien. On n'y croyait pas il n'y a pas longtemps. Dans l'actualité, le reste, il y a d'autres choses qui vont un petit peu moins bien. La guerre euh, en Ukraine. Il y a eu des explosions près de la frontière. Donc, c'est commencé dans la région du Donbass, notamment, qui est une région où il y avait des séparatistes qui étaient présents. Mais aussi des explosions dans la capitale Kiev. Donc, la grande question, où M. Poutine va-t-il s'arrêter euh, Vladimir Poutine qui a dit d'ailleurs qu'il voulait démilitariser et dénazifier l'Ukraine. L'Ukraine ont été des victimes du nazisme eux aussi. Il y a eu énormément de morts euh, là-bas. Donc évidemment, c'est faux. Il n'y a rien de nazi en Ukraine. Mais quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. C'est ce que M. Poutine fait présentement avec euh, l'Ukraine. Quelle va être la réaction des Occidentaux? Euh, Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va rester aux sanctions? Est-ce qu'on va aller euh, plus loin? Quelle va être la réaction de la Chine, notamment, euh, qui a des, yeux, des visées territoriales aussi, notamment sur euh, Taïwan? Est-ce qu'on entre dans une nouvelle ère où, des pays qui sont des brutes vont envahir des pays qui sont vulnérables et on va rester les bras croisés sans rien faire. Parce que évidemment, il y a des conséquences à la guerre. Est-ce qu'on serait prêt à aller mourir pour libérer l'Ukraine? Sans compter évidemment que la question des armes nucléaires qui ne se posait pas lors du dernier conflit mondial. Évidemment, ce n'est pas un conflit mondial, mais c'est quand même la guerre en Europe, quelque chose qu'on pensait qui était... Complètement impossible et inconcevable il y a encore euh, quelques semaines, quelques mois seulement. Ottawa, l'état d'urgence est levé. Euh, lundi soir, M. Trudeau convoquait la Chambre, fait voter les parlementaires sur euh, l'entrée en vigueur de l'état d'urgence national qui avait été euh, instauré par le gouvernement suite à, euh, au siège à Ottawa. Il a fait de ce vote une question de confiance envers son gouvernement. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que si ce, cette confiance n'était pas appuyée, si la Chambre n'avait pas voté au, de façon majoritaire pour appuyer le gouvernement de M. Trudeau, ce qui s'est fait avec le NPD, des élections auraient pu être déclenchées. Moins de 48 heures plus tard, M. Trudeau a dit hier, il n'y a plus d'urgence. Donc, est-ce que c'était simplement une manœuvre politique? Est-ce que c'était du théâtre? On le dit, il y avait d'autres outils pour pouvoir répondre aux manifestations qui n'avaient pas, aux manifestations en fait au siège qui n'ont pas été utilisées. La réglementation municipale provinciale existait encore. Le code criminel existait encore. Est-ce que M. Trudeau a eu peur du Sénat? Parce que, évidemment, une loi au fédéral, il y a une deuxième chambre. La loi doit être aussi ratifiée par le Sénat. Et là, on sait qu'il y a un grand nombre de sénateurs qui sont non aligné c'est-à-dire il y a encore de la partisanerie au Sénat, mais M. Trudeau, euh, lui-même, dissout le groupe de sénateurs libéraux qui sont devenus de facto indépendants, et le processus de nomination des sénateurs au cours des années de mandat de M. Trudeau est devenu aussi moins politisé. Donc, d'une certaine façon, ça s'est peut-être retourné contre lui parce qu'il semble qu'il y avait plusieurs sénateurs qui étaient dans l'ancien camp libéral, qui mettaient en doute la nécessité de cet état d'urgence. Les camions sont partis d'Ottawa, mais il pourrait y en avoir à Washington, samedi, en fin de semaine. Ça se prépare, c'est pas certain. On considère la garde nationale est prête, 700 soldats seront déployés, 50 véhicules tactiques. Alors on peut parier que pour ceux qui sont déjà allés à Washington, euh, ça se pourrait que la capitale américaine soit un peu plus difficile à prendre que la capitale canadienne. Quand on va devant la Maison Blanche, euh, il y a des soldats qui sont présents, les fusils sont sortis et il y a un signal qui est assez clair que ceci est notre territoire. Mamadi Camara, cet homme qui avait été interpellé à tort, par des policiers, il y a un an à Montréal. Il avait été insulté, il avait été malmené. On l'avait pris pour un malfaiteur. Son arrestation avait fait le tour du monde et ça avait soulevé beaucoup de questions. Eh bien, la Ville de Montréal lui a versé une indemnité de 347 000 Il y avait eu des poursuites pour plus d'un million, si je crois, et c'est un règlement qui est intervenu. Donc, il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu d'entente, et ça doit être souligné parce que trop souvent, les gouvernements se battent jusqu'au bout contre leurs propres citoyens, vont en appel, Là, il n'y a même pas eu de procès, donc bravo à la Ville de Montréal, parce que c'est un tort réel qui a été causé à ce citoyen qui est euh, devenu père entre-temps. Les cégeps anglophones sont freinés de façon permanente, c'est-à-dire que le nombre d'élèves qui fréquentent les cégeps anglophones ne pourra plus croître au Québec, c'est un durcissement euh, qui est annoncé par le gouvernement, qui va être confirmé. Donc, il y aura 30 834 élèves qui vont pouvoir fréquenter les cégeps anglophones de la province de Québec de façon permanente. Ça ne suivra même pas la croissance de la population du Québec. Il y a aussi encore, évidemment, de la COVID dans l'actualité. Hier, il y a eu un point de presse de la santé publique par le directeur intérimaire, le docteur Boileau. En gros, ce qu'on a confirmé, c'est que le masque serait graduellement retiré dans certains endroits. On va en parler plus tard dans l'émission parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, notamment sur l'expertise euh, de la santé publique sur euh, les données, sur les études sur lesquelles il se base. Mais je vais donner simplement une citation du docteur Boileau et son appréciation de la situation à propos de la cinquième vague et de ce qui pourrait arriver ensuite. Donc, il est vraisemblable de croire que la vague n'est pas terminée, qu'on va continuer à aller soit sur une pente descendante ou de légères augmentations. En fait, ça pourrait être aussi plus grave. Ça dépend du comportement de chacun. Donc, autrement dit, docteur Boileau a encore aucune idée. Et ce qui est fascinant, ça dépend du comportement de chacun. Quand ça baisse, le gouvernement dit toujours la même chose, c'est on a mis des mesures en place qui ont fait une différence. Et ça, on le dit toujours, même quand c'est des mesures qu'on sait être très peu efficaces ou même carrément inutiles. Ça a été le cas des deux couvre-feux où le Québec a été le seul endroit au Canada où on instaurait un couvre-feu, mais où les cas ont baissé partout au pays, l'année passée et cette année. Donc, quand ça baisse, ça dépend des bonnes décisions du gouvernement, mais si ça remonte, ça dépend du comportement de chacun et ça en dépit qu'on refuse encore aujourd'hui à ce jour d'utiliser tous les outils à notre disposition.